0: De Profundis, cárcel de Reading. Querido Bossi, después de una larga e infructuosa espera, me he decidido a escribirte, y ello tanto en tu interés como en el mío, pues me repugna el pensar que he pasado en la cárcel dos años interminables sin haber recibido de ti una sola línea, una noticia cualquiera, que nada he sabido de ti. Fuera de aquello que había de serme doloroso. Nuestra trágica amistad, en extremo lamentable, ha terminado para mí de un modo funesto y para ti con escándalo público. Empero, el recuerdo de nuestra antigua amistad me abandona raramente y siento honda tristeza al pensar que mi corazón, antes henchido de amor, está ya para siempre lleno de maldiciones, amargura y desprecio. Y tú mismo sientes seguramente en el fondo de tu alma que es preferible escribirme a mí que me hallo en la soledad en la, de la vida carcelaria que no publicar sin mi autorización cartas mías o dedicarme poesías también sin permiso ninguno. Y esto, aunque el mundo nada sepa de las frases afligidas o apasionadas, de los remordimientos de conciencia o de la indiferencia que te place ostentar en respuesta o justificación. En esta carta he de escribir acerca de tu vida y la mía, del pasado y del porvenir, de unas dulzuras convertidas en amarguras y de unas amarguras que quizá lleguen a convertirse en alegrías. Habrá seguramente muchas cosas que han de herir, de hacer sangrar tu vanidad. Si así fuese, releela hasta que esta vanidad tuya quede muerta. Si encuentras en ella algo que creas, te acusa injustamente. No olvides esto, que se deben agradecer aquellas culpas por las cuales uno puede ser injustamente acusado. Y si algún párrafo aislado te arrasa los ojos en lágrimas, Llora, cual lloramos aquí en la cárcel, en donde ni de día ni de noche se ahorran las lágrimas. Esto es lo único que puede salvarte. Más, si vas a quejarte a tu madre, cual lo hiciste en otro tiempo, del desprecio que manifestaba por ti en mi carta a Robbie para que tu madre te mime y te arrulle, para satisfacción de tu propio orgullo, entonces estás perdido sin remedio. Que en cuanto encuentres una disculpa a tu conducta, encontrarás ciento y volverás a ser absolutamente el mismo de antes. ¿Sigues sosteniendo, como insiste en tu respuesta a que yo te achaco móviles indignos? ¡Ah! Si móviles jamás los tuviste en la vida. Tuviste únicamente apetitos. Un móvil es un fin espiritual. ¿Sigues alegando que estás muy joven, que eras muy joven cuando empezó nuestra amistad? Si de algo pecaste, no fue de inexperiencia, sino de todo lo contrario. Ya hacía tiempo que habías dejado atrás la aurora de tu juventud, con su bello sutil, su luz nítida y pura, su impaciente y cándida alegría. Con harta rapidez, a pasos agigantados, pasaste del romanticismo al realismo. Ya eras preso del arroyo y de cuanto en él bulle. Esta fue la causa de aquel disgusto en el cual recurriste a mí, y en que yo, por compasión y bondad, te ayudé tan imprudentemente con relación a lo que en este mundo se entiende por imprudencia. Has de leer esta carta desde la primera hasta la última letra, aunque cada palabra te penetre como si fuese fuego o como el bisturí del cirujano. Es preciso que con ella la carne delicada sangre o se abrace. Piensa que el, lo que el loco que ven los dioses es completamente distinto de aquel que ven los hombres. Aquel que nada sabe de las formas del arte, de la expresión, del proceso de la evolución del pensamiento, de la magnificencia del verso latino, de la sonora armonía del griego, rico en vocales, de la escultura toscana y de la lírica isabelina, podrá, sí, ser exquisitamente discreto. La verdadera locura de la que se mofan o con la que se juegan los dioses es la que se ignora a sí misma. Así fui yo durante demasiado tiempo, y así fuiste tú. No lo seas ya más. No te asustes. El mayor de los vicios es la ligereza. Todo lo que llega hasta la conciencia es justo. Piensa también que si te causa pena leer esto, harto más me causa a mí el escribirlo las potencias ignotas han sido muy benévolas contigo, te han permitido ver los vicios, esas formas trágicas de la vida, como se divisa la sombra en un espejo, la cabeza de medusa, aquella que convierte en piedra a los seres vivientes, tú no la has visto sino en el espejo, tú has seguido caminando libre y entre flores, a mí, me han arrebatado el hermoso mundo del color y del movimiento. Quiero empezar por decirte que me hago terribles reproches. Sí, ahora, aquí sentado en esta celda lóbrega, vestido con este traje de presidiario, ahora que soy un hombre deshonrado, aniquilado, me hago terribles reproches. Durante estas noches atroces, cruzadas por accesos de terror, durante estos días tan largos y uniformes, me hago reproches terribles. Me reprocho el haber dejado embargar por completo mi vida por una amistad que no tenía por objeto principal la creación y contemplación de la belleza. Desde un principio nos hallábamos separados por un abismo demasiado profundo. En el colegio fuiste holgazán y en la universidad algo todavía peor. Jamás se te ocurrió pensar que un artista, y particularmente un artista como ese de que yo hablo, o sea, en quien el valor de la obra dependía de la fuerza interior de su personalidad, pudiese necesitar, para el desenvolvimiento de su arte, el comercio de las ideas, un ambiente espiritual, sosiego, Paz, soledad. Tú admirabas mis trabajos una vez terminados y celebrabas los felices resultados de los estrenos de mis obras y de las fiestas brillantes que los coronaban. Y como es natural, te halagaba enormemente ser el íntimo amigo de tan esclarecido artista. Pero nunca pudiste comprender cuáles eran las circunstancias que habían de ocurrir en la creación de obras de arte. El afirmante que en todo tiempo que estuvimos juntos el afirmarte que en todo tiempo que estuvimos juntos no escribí una sola línea Eso no es una exageración retórica sino la estricta verdad basada en hechos concretos mi vida lo mismo en torguay que en Coring que en Londres que en florencia o en cualquier otro punto mientras has estado junto a mí, ha sido totalmente estéril e improductiva. Y por desgracia, salvo contadas interrupciones, siempre estabas junto a mí. Recuerdo, verbigracia, para citar un solo caso entre muchos, que en septiembre de 1893 alquilé varias habitaciones amuebladas únicamente con el propósito de trabajar sin ser importunado había roto mi contrato con John Hare a quien tenía prometida una obra de teatro y que me apremiaba para que la terminase cuanto antes durante la primera semana no te dejaste ver habíamos reñido cual no podía ser menos de se me durante la primera semana no te dejaste ver habíamos reñido cual no podía menos de ser a causa del mérito de la traducción de Salomé te contentaste con escribir acerca de esto los mayores disparates. Durante aquella semana escribí, y terminé, hasta en sus menores detalles, el primer acto de Un Marido Ideal, dejándolo tal como hubo de ser representado en definitiva. La segunda semana reapareciste, y se acabó mi trabajo. Todas las mañanas, a las once y media, me dirigía a St. James Place, para poder meditar y escribir sin las molestias inherentes a mi hogar. No obstante lo tranquilo y apacible que era este, mas mi empeño fue completamente inútil. A las 12 llegabas tú en coche, y allí permanecías, fumando cigarrillos y charlando hasta la una y media. Y luego tenía yo que llevarte a almorzar al Café Royal o a la casa de Berkeley. Por lo general, la comida y los licores se prolongaban hasta las tres y media. Te ibas un rato al White's Club y a la hora del té volvías otra vez y permanecías a mi lado hasta el momento de cambiar de traje para cenar. Comías conmigo, bien fuese en el Savoy, bien fuese en Tide Street. Por lo general, no nos separábamos hasta medianoche, pues la embriagadora jornada precisaba el remate de una cena en casa de Willis. Y esta fue mi vida durante aquellos tres meses, día tras día, excepción hecha de los cuatro que estuviste de viaje. Después de esto tuve, naturalmente, que ir a buscarte a Calais. Para un hombre de mis condiciones y mi modo de ser, era esta una situación por igual trágica y grotesca. Tú ahora no puedes por menos de comprenderlo. Ahora no puedes por menos de reconocer que esa imposibilidad tuya de estar solo, tu carácter exigente, que no se cuidaba para nada del tiempo de los demás, ni de la consideración a que tenían derecho, tu incapacidad para una concentración espiritual sostenida, el hecho lamentable, pues yo no quiero ver en ello otra cosa, de que no pudieran imbuirte de las modalidades de Oxford en lo que a, a cosas del espíritu se refiere o sea, el que no hayas podido nunca ser un hombre capaz de manejar con gracia las ideas, sino que, por el contrario, tuvieses opiniones harto violentas. Todo esto, unido a que tus deseos e intereses sentíanse más inclinados a la vida que al arte. Fue tan perjudicial para el proceso de tu propia formación como para mi propia labor artística. Cuando comparo mi amistad contigo, con la amistad con hombres todavía jóvenes, cuales John Gray y Pierre Louis, me avergüenzo. A ellos y a sus semejantes pertenecía mi verdadera vida, mi vida superior. No he de hablar ahora de las horribles consecuencias de nuestra amistad. Pienso únicamente en la naturaleza de esta amistad mientras duró. Me ha envilecido espiritualmente. En ti hallábanse en germen los impulsos de un temperamento artístico, pero yo he tropezado contigo demasiado tarde o demasiado pronto, no puedo precisarlo. Estando tú lejos, todo se ordenaba en mí perfectamente. Cuando, a primeros de diciembre del año a que antes me he referido, logré de que tu madre te enviase fuera de Inglaterra, volví al punto a unir las embrolladas y desgarradas mallas de mi imaginación. Volví a recobrar el dominio sobre mi vida, y no solo terminé los tres actos que faltaban de un marido ideal, sino que ideé, además, otras dos obras de índole totalmente distinta, La tragedia florentina y La santa cortesana, y llegué casi a darle cima. En esto, sin ser llamado importunamente en circunstancias que habían de ser nefastas para mi dicha, te presentas tú en casa. Y ya no me fue posible volver a ocuparme de aquellas dos obras que todavía no estaban terminadas y nunca más pude volver a aquel estado de ánimo que les había dado vida. Tú mismo, y sobre todo ahora que ya has publicado un tomo de poesías, comprenderás cuán cierto es esto. Más comprendaslo o no, esta de todos modos es la horrible verdad de la intimidad de nuestras relaciones. Mientras permaneciste junto a mí, has sido la causa de la ruina total de mi arte, y por esto, porque consentí tu continua presencia entre el arte y yo, siento yo ahora tamaña vergüenza, insuperable aflicción. Tú no podías saber, no podías comprender, no podías darte cuenta. Nada me daba derecho a esperarlo de ti. Tu interés servía únicamente tu gula y tus caprichos. Tu afán encaminabas simplemente hacia placeres y goces más o menos vulgares que tu temperamento necesitaba, o creía necesitar al minuto. Yo debía haberte vedado mi casa y mis habitaciones de trabajo fuera de aquellas ocasiones en que te hubiera especialmente invitado a venir. No encuentro disculpa para mi debilidad, que solo esto fue una media hora tan solo de intimidad con el arte significaba, siempre para mí, más que un ciclo en tu compañía. En comparación con el arte, nada tuvo para mí en ninguna época de mi vida de entonces la menor importancia. Más, para el artista, el tener una debilidad que paraliza la imaginación equivale a cometer un crimen. Y me reprocho el haber permitido que por tu causa acaeciese mi deshonrosa quiebra, Recuerdo una mañana de principios de octubre de 1892 en que yo estaba sentado con tu madre en los bosques ya amarillentos de Branknell. Sabía yo entonces muy poco acerca de tu verdadero modo de ser. Me había detenido en Oxford a pasar contigo desde el sábado hasta el lunes. Tú habías pasado diez días a mi lado en Cromer, jugando al golf. Esta distracción te sentaba bien y tu madre a hablarme de tu carácter. Me contó tus dos defectos principales, tu vanidad y, como ella decía, el no tener idea de lo que era el dinero. Recuerdo exactamente cómo reí al oírla. Cuán lejos estaba de figurarme que el primero de esos defectos tuyos me llevaría a la cárcel y el segundo a la quiebra. La vanidad parecióme algo así como una linda flor con que se engalana un muchacho. Y en cuanto a la prodigalidad, pues pensé que tu madre solo de prodigalidad quería hablar. Nada más lejos de mí mismo y de los de mi casa que las virtudes de la prudencia y el ahorro. Pero apenas, si tenía nuestra amistad un mes más, y ya iba yo comprendiendo lo que realmente quería dar a entender tu madre. Tu perseverancia en una existencia de inconsciencia y de inconsiderada dilapidación, tus continuas exigencias de dinero, esa pretensión tuya de que yo había de sufragar todas tus diversiones, me hallase o no a tu lado, acarreándome, después de algún tiempo, dificultades económicas muy serias. Y lo que hacía, además, para mí, aún menos interesante ese monótono libertinaje, fue el que, al tiempo que tú intervenías cada vez más empeñada y enconadamente en mi vida, el dinero gastábase casi únicamente para satisfacer el placer de comer, beber u otros de igual índole. De cuando en cuando es un placer el tener una mesa con las notas rojas de los vinos y las rosas. Pero tú sobrepasaste las normas del buen gusto y de la moderación. Pediste sin delicadeza y recibiste sin gratitud. Poco a poco fuiste pensando que tenías como un derecho a vivir a mi costa y en una orgía desenfrenada a la cual no estabas acostumbrado, ni mucho menos con lo que tu concuspicencia se exacerbaba progresivamente. Por último, cuando se te dio mal el juego en un casino de Argel, me telegrafiaste simplemente el día siguiente a Londres, donde, para que ingresara en tu cuenta del banco la suma perdida y ya no volviste a acordarte para nada del asunto. Al decirte yo ahora que, desde el otoño de 1892 hasta mi entrada en la cárcel, he gastado contigo y para ti más de mil libras en dinero efectivo, amén de las deudas contraídas, podrás darte cuenta de la clase de la vida que quisiste llevar a toda costa. ¿Crees que exagero? Mi gasto diario en Londres, por almuerzo, comida, cena, diversiones, coches y demás, oscilaba ordinariamente entre 12 y 20 libras. El gasto semanal estaba naturalmente en relación con ello, o sea que oscilaba entre 80 y 130 libras. En los tres meses que pasamos en Goring, mis gastos, incluido, claro está, el alquiler de la casa, ascendieron a 1.340 libras. Paso a paso, hube de recorrer con el síndico de la quiebra cada partida de mi vida. Aquello fue horrible. Una vida sencilla, con el pensamiento volando a gran altura. Era, en todo caso, una vida ideal que tú no hubieras sabido comprender. Más tamaño de espilfarro era una vergüenza para ambos. Una de las comidas más deliciosas que recuerdo es una que celebramos Robbie y yo en un pequeño café en Soho. Vino a costar aproximadamente en chelines lo que costaban por lo general en libras las comidas que yo te pagaba a ti. De aquella comida con Robbie nació el primero y mejor de todos mis diálogos. Idea, título, acción, forma, todo. Concibióse ante un menú de tres francos 50 céntimos de aquellos frívolos festines celebrados en tu compañía, no quedaba nada, fuera de la impresión de haber comido y bebido en exceso. Y el que yo me doblegase a tus caprichos había de ser pernicioso aún para ti mismo. Eso bien lo sabes tú ahora. Ello te hizo ser con frecuencia exigente, a veces harto desconsiderado, siempre poco amable. En demasiadas ocasiones, el obsequiarte fue menguada alegría, un honor excesivamente parco. Te olvidabas. No diré que de las fórmulas corteses del agradecimiento, pues una estrecha amistad no entiende de tales fórmulas, pero sí sencillamente del encanto de estar en grata compañía, del placer de una conversación agradable y de todas las dulzuras del trato humano que hacen que la vida merezca ser amada y melodiosa cual la música que no tolera ninguna desafinación hasta en los lugares menos armoniosos o más callados. Y aunque tal vez te sorprenda el que alguien en la terrible situación en que me encuentro haga diferencias entre los motivos de bochorno y de declarar con toda franqueza que aquella locura de tirar todo el dinero por ti y de conseguir que la mi fortuna perjudicándonos a ambos me da a mí e infunde en mi opinión, a mi quiebra, un matiz de bajo libertinaje que recrudece mi rubor.